0: Часть третья. Огонь горит ярко. В домах вдоль улицы зажигались огни, распахивались двери. Люди выбегали посмотреть на праздник огня. Битти и Монтек глядели, один со сдержанным удовлетворением, другой не веря своим глазам на дом, которому суждено было стать главной ареной представления. Здесь будут жонглировать факелами и глотать пламя. «Ну вот». — Промолвил Бетти. — Вы добились своего. Старина Монтег вздумал взлететь к солнцу, и теперь, когда ему обожгло крылышки, он недоумевает, как это могло случиться. Разве я не предупредил вас достаточно ясно, когда подослал пса к вашим дверям? Застывшее лицо Монтега ничего не выражало. Он почувствовал, как его голова медленная и тяжело, словно каменная, повернулась в сторону соседнего дома. Темного и мрачного среди окружавших его ярких цветочных клумб. Битти презрительно фыркнул: "Э, бросьте, неужто вас одурачила эта маленькая сумасбродка со своим избитым репертуаром? Аман так, цветочки, листочки, мотыльки, солнечный закат, знаем, знаем. Все записано в ее карточке. Э, да, я кажется попал в точку. Достаточно поглядеть на ваше потерянное лицо." «Несколько травинок и лунный серп. эко и чушь. И что хорошего она всем этим сделала?» Монтек присел на холодное крыло саламандры. Он несколько раз повернул свою одеревеневшую голову вправо, влево, вправо, влево. «Она все видела. Она никому ничего не сделала. Она никого не трогала». «Не трогала. Как бы не так. А возле вас она не вертелась?» «Ох уж эти мне любители делать добро с их святейшими минами, с их высокомерным молчанием и единственным талантом, заставлять человека ни с того ни сего чувствовать себя виноватым! Черт бы их всех побрал! Красуются, словно солнце в полночь, чтобы тебе и в постели покоя не было!» Дверь дома отворилась. По ступенькам сбежала Милдред, сжимая чемодан в закостеневшей руке. Со свистом затормозив, у тротуара остановилось такси. «Милдред!» Она пробежала мимо прямая и застывшая. Лицо белое от пудры, рта нет, забыла накрасить губы. «Милдред, неужели это ты дала сигнал тревоги?» Она сунула чемодан в машину и опустилась на сиденье, бормоча, как во сне. «Бедные мои родственники, бедняжки, бедняжки, все погибло, все, все теперь погибло». Битти схватил Монтега за плечо. Машина рванула и, сразу же, набрав скорость до семидесяти миль в час, исчезла в конце улицы. Раздался звон, как будто в дребезге рассыпалась мечта, созданная из граненого стекла зеркал и хрустальных призм. Монтек машинально повернулся. Его словно подтолкнуло неведомо откуда налетевшим вихрем. И он увидел, что Стоунман и Блэк размахивают порами, крушат оконные рамы, давая простор сквозняку. Шорох крыльев ночной бабочки, бьющейся о холодную черную преграду. «Монтек, это я, Фабер». «Вы слышите меня? Что случилось?» «Теперь это случилось со мной», — ответил Монтек. «Ах, скажите, какая неожиданность!» — воскликнул Битти. «В наши дни всякий почему-то считает, всякий твердо уверен, что с ним ничего не может случиться. Другие умирают, но я живу. Для меня, видите ли, нет ни последствий, ни ответственности. Но только они есть. Вот в чем беда. Впрочем, что об этом толковать?» когда уж дошло до последствий, так разговаривать поздно. Правда, Монтек? — Монтек, можете вы спастись, убежать? — спрашивал Фабер. Монтек медленно шел к дому. Он не чувствовал, как его ноги ступают сперва по цементу дорожки, потом по влажной ночной траве. Где-то рядом Битти щелкнул зажигалкой, и глаза Монтека, как зачарованные, приковались к оранжевому язычку пламени. Почему огонь полон для нас такой неизъяснимой прелести? Что влечет к нему и старого и малого? Битти погасил и снова зажег маленькое пламя. Огонь — это вечное движение. То, что человек всегда стремился найти, но так и не нашел. Или почти вечное. Если ему не препятствовать, он бы горел, не угасая в течение всей нашей жизни. И все же, что такое огонь? Тайна. Загадка. Ученые что-то лепечут о трении и молекулах, но в сущности они ничего не знают. А главная прелесть огня в том, что он уничтожает ответственность и последствия. Если проблема стала чересчур обременительной в печку ее, вот и вы, Монтек, сейчас представляете собой этакое же бремя. Огонь снимет вас с моих плеч быстро, чисто и наверняка. Даже гнить будет нечему. Удобно, гигиенично, эстетично. Монтек глядел на свой дом, казавшийся ему сейчас таким чужим и странным. Поздний ночной час, шепот соседей, осколки разбитого стекла и вон там на полу. Книги с оторванными переплетами, разлетевшимися, словно лебединые перья, страницами. Непонятные книги, которые сейчас выглядят так нелепо и право же, не стоят, чтобы из-за них столько волноваться. Просто пожелтевшая бумага, черные литеры и потрепанные переплеты. «Это все, конечно, Милдред. Она, должно быть, видела, как он прятал книги в саду и снова внесла их в дом. Милдред, Милдред!» «Я хочу, чтобы вы один проделали всю работу, Монтек. Но не с керосином и спичкой, а шаг за шагом, с огнеметом. Вы сами должны очистить свой дом». «Монтек, разве вы не можете скрыться, убежать?» Нет, воскликнул Монтек в отчаянии. Механический пес. Из-за него нельзя. Фабер услышал, но услышал и брандмейстер Битти, решивший, что эти слова относятся к нему. Да, пес где-то поблизости, ответил он. Так что не вздумайте устраивать какие-нибудь фокусы. Готовы? Да. Монтек щелкнул предохранителем огнемета. Огонь! Огромный язык пламени вырвался из огнемета, ударил в книги, отбросил их к стене. Монтек вошел в спальню и дважды выстрелил по широким постелям. Они вспыхнули с громким свистящим шепотом и так яростно запылали, что Монтек даже удивился. Кто бы подумал, что в них заключено столько жары и страсти. Он сжег стены спальни и туалетный столик жены, потому что жаждал все это изменить. Он сжег стулья, столы, а в столовой, ножи, вилки и посуду из пластмассы — все, что напоминало о том, как он жил здесь, в этом пустом доме рядом с чужой ему женщиной, которая забудет его завтра, которая ушла и уже забыла его, и мчится сейчас одна по городу, слушая только то, что нашептывает ей в уши радио ракушка. И как и прежде, сжечь было наслаждением. Приятно было дать волю своему гневу сжечь, рвать, крушить, раздирать в клочья, уничтожать бессмысленную проблему. Нет решения. Так вот же теперь не будет и проблемы. Огонь разрешает все. Монтак? Книги! Книги подскакивали и метались, как опаленные птицы, и их крылья пламенели красными и желтыми перьями. Затем он вошел в гостиную, где в стенах притаились погруженные в сон огромные безмозглые чудища с их белыми пустыми думами и холодными снежными снами. Он выстрелил в каждую из трех голых стен, и вакуумные колбы лопнули с пронзительным шипением. Пустота откликнулась Монтегу яростным пустым свистом, бессмысленным криком. Он пытался представить себе ее, рождавшую такие же пустые и бессмысленные образы и не мог. Он только задержал дыхание, чтобы пустота не проникла в его легкие. Как ножом он разрезал ее и, отступив назад, послал комнате в подарок еще один огромный ярко-желтый цветок пламени. Огнеупорный слой, покрывавший стены, лопнул, и дом стал содрогаться в пламени. — Когда закончите, — раздался за его спиной голос Битти, — имейте в виду, вы арестованы. — Дом... Рухнул грудой красных углей и черного нагара. Он лежал на земле, укрытый периной из сонного розовато-серого пепла, и высокий султан дыма вставал над развалинами, тихо колеблясь в небе. Была половина четвертого утра. Люди разошлись по домам. От циркового балагана осталась куча золы и щебни. Представление окончилось. Монтек стоял, держа огнемет в ослабевших руках. Темные пятна пота расползались под мышками. Лицо было все в саже. За ним молча стояли другие пожарники. Их лица освещал слабый отблеск догорающих огней. Мантек дважды пытался заговорить. Наконец, собравшись с мыслями, он спросил. «Моя жена дала сигнал тревоги». Битти утвердительно кивнул. А еще раньше то же самое сделали ее приятельницу, только я не хотел торопиться. Так или иначе, а вы бы все равно попались, Монтек. Очень глупо было с вашей стороны декламировать стихи направо и налево. Совершенно идиотская заносчивость. Дайте человеку прочитать несколько рифмованных строчек, и он возомнит себя владыкой вселенной. Вы решили, что можете творить чудеса вашими книгами. А оказалось, что мир прекрасно обходится без них. Посмотрите, куда они вас завели. Вы по горлу увязли в трясине. Стоит мне двинуть мизинцем, и она поглотит вас. Монтег не шевельнулся. Землетрясение и огненная буря только что сравняли его дом с землей. Там под обломками была погребена Милдред, и вся его жизнь тоже, и у него не было сил двинуться с места. Отголоски пронесшейся бури еще отдавались где-то внутри, затихая. Колени Монтега сгибались от страшного груза усталости. Недоумение, гнева. Он безропотно позволял Битти наносить удар за ударом. — Монтек, вы идиот, вы непроходимый дурак. Ну зачем, скажите, пожалуйста, вы это сделали? Монтек не слышал. Мысленно он был далеко и убегал прочь, оставив свое бездыханное, измазанное сажей тело в жертву этому безумствующему маньяку. Мантек, бегите! настаивал Фабер. Мантек прислушался. Сильный удар по голове отбросил его назад. Зеленая пулька, в которой шептал и кричал голос Фабера, упала на дорожку. С довольной улыбкой Битти схватил ее и поднес к уху. Мантек слышал далекий голос. Мантек, что с вами? Вы живы? Битти отнял пульку от уха и сунул ее в карман. Ага. «Значит, тут скрыто больше, чем я думал. Я видел, как вы наклоняете голову и прислушиваетесь к чему-то. Сперва я подумал, что это у вас в ушах ракушка, но потом, когда вы вдруг так поумнели, мне это показалось подозрительным. Что ж, мы разыщем концы и вашему приятелю не сдобровать». «Нет!» Крикнул Мантек. Он сдвинул предохранителя гнемета. Быстрый взгляд Битти задержался на пальцах Монтека. Глаза его чуть-чуть расширились. Монтек прочел в них удивление. Он сам невольно взглянул на свои руки. Что они еще натворили? Позже, вспоминая все, что произошло, он никак не мог понять, что же в конце концов толкнуло его на убийство. Сами ли руки или реакция Битти на то, что эти руки готовились сделать. Последние ракочущие раскаты грома замерли. Коснувшись лишь слуха, но не сознание Монтега. Лицо Битти расползлось в чарующе презрительную гримасу. «Что ж, это не дурной способ заставить себя слушать. Наставьте дуло пистолета на собеседника, и волей-неволей он вас выслушает. Ну, выкладывайте. Что скажете на этот раз?» «Почему не угощаете меня Шекспиром? Вы — жалкий сноп. Мне не страшны твои угрозы, касси. Они, как праздный ветер, пролетают мимо. Я чувством чести прочно огражден. Так, что ли?» «Эх, вы незадачливый литератор! Действуйте же, черт вас дери! Спускайте курок!» И Битти сделал шаг вперед. «Мы всегда жгли не то, что следовало, — смог лишь выговорить Монтек». «Дайте сюда огнемет, Гай!» — промолвил Битти застывшей улыбкой. Но в следующее мгновение он уже был клубком пламени, скачущей, вопящей куклой, в которой не осталось ничего человеческого, катающимся по земле огненным шаром, ибо Мантек выпустил в него длинную струю жидкого пламени из огнемета. Раздалось шипение, словно жирный плевок упал на раскаленную плиту. Что-то забулькало и забурлило, словно бросили горсть соли на огромную черную улитку, и она расплылась, вскипев желтой пеной. Монтек зажмурился, закричал. Он пытался зажать уши руками, чтобы не слышать этих ужасных звуков. Еще несколько судорожных движений, и Битти скорчился, обмяк, как восковая кукла на огне, и затих. Два других пожарника стояли, окаменев, как истуканы. С трудом подавляя приступ дурноты, Монтек направил на них огнемет. «Повернитесь», — приказал он. Они послушно повернулись к нему спиной. Подкатился градом по их серым, как вываренное мясо, лицам. Монтек с силой ударил их по головам, сбил с них каски, повалил их друг на друга. Они упали и остались лежать неподвижно. Легкий шелест как будто слетел с ветки сухой осенний лист. Монтек обернулся и увидел механического пса. Появившись откуда-то из темноты, он успел уже пробежать через лужайку, двигаясь так легко и бесшумно, словно подгоняемое ветром плотное облачко черно-серого дыма. «Пес сделал прыжок!» Он взвился в воздухе фута футонатри выше головы Монтега, растопырив паучьи лапы, сверкая единственным своим зубом — прокаиновой иглой. Монтег встретил его струей пламени, чудесным огненным цветком. Вокруг металлического тела зверя завелись желтые, синие и оранжевые лепестки, одевая его в новую пеструю оболочку. Пес обрушился на Монтега, отбросил его вместе с огнеметом футов на 10 в сторону к подножью дерева. Монтег почувствовал на мгновение, как пес барахтается, хватает его за ногу, вонзает иглу и тот же пламя подбросила собаку в воздух, вывернула ее металлические кости из суставов, распорола ей брюха и нутро ее брызнуло во все стороны красным огнем, как лопнувшая ракета. Мантек лежа видел, как перевернулось в воздухе, рухнуло на земь и затихло это мертвое и вместе с тем живое тело. Казалось, пес и сейчас еще готов броситься на него, чтобы закончить смертоносное впрыскивание, действие которого Мантек уже ощущал в ноге. Его охватило смешанное чувство облегчения и ужаса, как у человека, который только-только успел отскочить в сторону от бешеном чащейся машины, и она лишь чуть задела его крылом. Он боялся подняться. Боялся, что совсем не сможет ступить на онемевшую от прокаина ногу. Оцепенение начинало разливаться по всему его телу. Что же теперь делать? Улица пуста. Дом сгорел, как старая театральная декорация. Другие дома вдоль улицы погружены во мрак. Рядом останки механического зверя. Дальше Битти, еще дальше двое пожарных из «Саламандра». Он взглянул на огромную машину. — Ее тоже надо уничтожить. — Ну, — подумал он, — посмотрим, сильно ли ты пострадал. Попробуй встать на ноги. Осторожно, осторожно, вот так. Он стоял, но у него была всего лишь одна нога. Вместо другой был мертвый обрубок, обуглившийся кусок дерева, который он вынужден был таскать за собой, словно в наказание за какой-то тайный грех когда он наступал на нее. Тысячи серебряных иголок пронзали ногу от бедра до колена. Он заплакал. Нет, иди, иди, здесь тебе нельзя оставаться. В домах снова зажигались огни. То ли людям не спалось после всего, что произошло, то ли их тревожила необычная тишина. Он так не знал. Хромая, подпрыгивая, он пробирался среди развалин, подтаскивая руками волочащуюся больную ногу. Он разговаривал с ней, стонал и всхлипывал, выкрикивал ей приказания, проклинал ее и молил «Иди, иди, да иди же, ведь сейчас от этого зависит моя жизнь!» Он слышал крики и голоса в темноте. Наконец он добрался до заднего двора, выходившего в глухой переулок. «Бейте!» — думал он. «Теперь вы больше не проблема. Вы всегда говорили, не, зачем решать проблему, лучше сжечь ее. Но вот я сделал и то, и другое. Прощайте, брендмейстер». Спотыкаясь, он заковылял в темноте по переулку. Острая боль пронизывала ногу всякий раз, как он ступал на нее, и он думал, дурак, дурак, болван, идиот, чертов идиот, дурак проклятый, посмотри, что ты натворил, и как теперь все это расхлебывать, как? Гордость, будь она проклята, и гнев, да, не сумел сдержать себя, и вот все испортил, все погубил в самом начале». «Правда, столько навалилась на тебя сразу. Бить те, эти женщины в гостиной, Милдред, клариса и все же нет, Тебя оправдания нет. Ты дурак, проклятый болван. Так выдать себя. Но мы еще спасем то, что осталось. Мы все сделаем, что можно. Если уж придется гореть, так прихватим кое-кого с собой». «Да». Он вспомнил о книгах и повернул обратно. «Надо их взять, на всякий случай». Он нашел книги там, где оставил их, у садовой ограды. Милдред, видно, подобрала они все. Четыре еще лежали там, где он их спрятал. В темноте слышались голоса, вспыхивали огни. Где-то далеко уже грохотали другие саламандры. Рев их сирен сливался с ревом полицейских автомобилей, мчавшихся по ночным улицам. Мантек поднял книги и снова запрыгал и заковылял по переулку. Вдруг он упал, как будто ему одним ударом отсекли голову и оставили лишь одно обезглавленное тело. Мысль, внезапно сверкнувшая у него в мозгу, заставила его остановиться, швырнула его на земь. Он лежал, скорчившись, уткнувшись лицом в гравий и рыдал. «Битти хотел умереть». Теперь Монтек не сомневался, что это так. «Битти хотел Умереть. Ведь он стоял против Монтега, не пытаясь защищаться. Стоял, издеваясь над ним, подзадоривая его. От этой мысли у Монтега перехватило дыхание. Как странно, как странно так жаждать смерти, что позволяешь убийце ходить вокруг тебя с оружием в руках. И вместо того, чтобы молчать и этим сохранить себе жизнь, вместо этого кричишь, высмеиваешь, дразнишь, пока твой противник не потеряет власть над собой и... Вдалеке топот бегущих ног. Мантек поднялся и сел. Надо уходить. вставая нельзя медлить. Но рыдания все еще сотрясали его тело. Надо успокоиться. Вот они уже утихают. Он никого не хотел убивать, даже Битти. Тело его судорожно скорчилось, словно обожженное кислотой. Он зажал рот рукой. Перед глазами был Битти пылающий факел, брошенный на траву. Он кусал себе пальцы, чтобы не закричать «Я не хотел этого, Боже мой! Я не хотел, не хотел этого!» Он старался все припомнить, восстановить связь событий, воскресить в памяти прежнюю свою жизнь, какой она была несколько дней назад, до того, как в нее вторглись сито и песок, зубная паста Денгем, шелест крыльев, ночной бабочки в ухе, огненные светляки пожара, сигналы тревоги и это последняя ночная поездка. Слишком много для двух-трех коротких дней, слишком много даже для целой жизни. Топот ног слышался уже в конце переулка. Вставай, сказал он себе, вставай, черт, тебя возьми, приказал он больной ноге и поднялся. Боль острыми шипами вонзилась в колено, потом заколола, как тысяча иголок, потом перешла в тупое, булавочное покалывание, и, наконец, после того, как он проковылял шагов пятьдесят вдоль деревянного забора из царапов и занозив себе руки, покалывание перешло в жжение, словно ему плеснули на ногу кипятком. Но теперь нога уже повиновалась ему. Бежать он все-таки боялся, чтобы не вывихнуть ослабевший сустав. Широко открыв рот, жадно втягивая ночной воздух, чувствуя, как темнота тяжело оседает где-то у него внутри, он неровным шагом прихрамывая, но решительно двинулся вперед. Книги он держал в руках. Он думал о Фабере. Фабер остался там, в остывшем еще сгустке, которому нет теперь ни имени, ни названия. Ведь он сжег... И Фабера тоже. Эта мысль так потрясла его, что ему представилось, будто Фабер и в самом деле умер, сжарился, как мелкая рыбешка в крохотной зеленой капсуле, спрятанный навсегда погибший в кармане человека, от которого остались теперь лишь кучка костей, опутанных спекшимися сухожилиями. Запомни их надо сжечь, или они сожгут тебя, подумал он. Сейчас это именно так. Он пошарил в карманах, деньги были тут. В другом кармане наткнулся на обыкновенную радиоракушку, по которой в это холодное хмурое утро город разговаривал сам с собой. «Внимание, внимание! Полиция разыскивает беглеца. Совершил убийство и ряд преступлений против государства. Имя — Гай Монтек. Профессия — пожарник. В последний раз его видели...» Кварталов шесть он бежал, не останавливаясь. Потом переулок вывел его на бульвары, на широкую автостраду, раз в десять шире обыкновенной улицы. Залитая ярким светом фонарей, она напоминала застывшую пустынную реку. Он понимал, как опасно сейчас переходить через нее, слишком она широка, слишком пустынна. Она была похожа на голую сцену без декораций, и она предательски заманивала его на это пустое пространство, где при ярком свете фонарей так легко было заметить беглеца, так легко поймать, так легко прицелиться. «И застрелить. Ракушка жужжала в ухе. «Следите за бегущим человеком! Следите за бегущим человеком! Он один, пеший! Следите!» Монтек попятился в тень. Прямо перед ним была заправочная станция, огромная белая глыба, сверкающая глазурью кафелей. Два серебристых жука автомобиля остановились возле нее, чтобы заправиться горючим. «Нет!» Если ты хочешь без риска пересечь этот широкий бульвар, нельзя бежать, надо идти спокойно, не спеша, как будто гуляешь. Но для этого у тебя должен быть опрятный и приличный вид. Больше будет шансов спастись, если ты умоешься и причешешь волосы, прежде чем продолжить свой путь. — Путь? Куда? — да, — спросил он себя. — Куда же я бегу? — Никуда. Ему некуда было бежать, у него не было друзей, к которым он мог бы обратиться, кроме Фабера. И тогда он понял, что все это время инстинктивно бежал по направлению к дому Фабера. Но ведь Фабер не может спрятать его, даже попытка сделать это граничила бы с самоубийством. Все равно он должен повидаться с Фабером, хотя бы на несколько минут. Фабер поддержит в нем быстро иссякающую веру в возможность спастись, выжить». Только бы повидать его, убедиться в том, что существует на свете такой человек, как Фабер, только бы знать, что Фабер жив, а не обуглился и не сгорел где-то там вместе с другим обуглившимся телом. Кроме того, надо оставить ему часть денег, чтобы он мог использовать их после, когда Монтек пойдет дальше своим путем. Может быть, ему удастся выбраться из города, он спрячется в окрестностях, будет жить возле реки, вблизи больших дорог, среди полей и холмов». Сильный свистящий шум в воздухе заставил его поднять глаза. В небо один за другим поднимались полицейские геликоптеры. Их было много. Казалось, кто-то сдул пушистую сухую головку одуванчика. Не меньше двух десятков их парило в воздухе мили за три от Монтега, нерешительно колеблясь на месте, словно мотыльки, вялые от осеннего холода. Затем они стали опускаться. Тут один, там другой... Они садились на улицу и, превратившись в жуков, автомобили с Серевом мчались по бульварам, чтобы, немного погодя, опять подняться в воздух и продолжать поиски. Перед ним была заправочная станция. Служащих нигде не видно, заняты с клиентами. Обогнув здание сзади, Монтек вошел в туалетную комнату для мужчин. Через алюминиевую перегородку до него донесся голос диктора. «Война объявлена!» Снаружи у колонки накачивали бензин. Сидящие в автомобилях переговаривались со служащими станции, что-то о моторах, о бензине, о том, сколько надо заплатить. Мантек стоял, пытаясь осознать всю значимость только что услышанного по радио лаконичного сообщения, и не мог. «Ладно, пусть война подождет. Для него она начнется позже. Через час» или два. Он вымыл руки и лицо утерся полотенцем, стараясь не шуметь. Выйдя из умывальной, он тщательно прикрыл за собой дверь и шагнул в темноту. Через минуту он уже стоял на углу пустынного бульвара. Вот она, игра, которую он должен выиграть, широкая площадка Кигельбана, над которой веет прохладный предутренний ветер. Бульвар был чист, как гладиаторская арена за минуту до появления на ней безвестных жертв и безыменных убийц. Воздух над широкой асфальтовой рекой дрожал и вибрировал от тепла, излучаемого телом Монтега. Поразительно, что жар в его теле мог заставить так колебаться окружающий его мир. Он Монтег был светящийся мишенью. Он знал, он чувствовал это. А теперь ему еще предстояло проделать этот короткий путь через улицу. Квартала за три от него сверкнули огни автомобиля. Монтек глубоко втянул в себя воздух. В легких царапнуло, словно горячей щеткой. Горло пересохло от бега, во рту неприятный металлический вкус, ноги как свинцовые. Огни автомобиля. Если начать переходить улицу сейчас, то надо рассчитать, когда этот автомобиль будет здесь. Далеко ли до противоположного тротуара? Должно быть ярдов сто не меньше, но все равно... Пусть будет сто. Если идти медленно, спокойным шагом, то, чтобы покрыть это расстояние, понадобится тридцать-сорок секунд а мчащийся автомобиль. Набрав скорость, он пролетит эти три квартала за пятнадцать секунд. Значит, даже если, добравшись до середины, пустится бегом. Он ступил правой ногой, потом левой, потом опять правой. Он пересекал пустынную улицу. Даже если улица совершенно пуста, никогда нельзя сказать с уверенностью, что перейдешь благополучно. Машина может внезапно появиться на подъеме шоссе за четыре квартала отсюда, и не успеешь оглянуться, как она налетит на тебя, налетит и промчится дальше. Он решил не считать шагов. Он не глядел по сторонам ни направо, ни налево. Свет уличных фонарей казался таким же предательски ярким и также обжигал, как лучи полуденного солнца. Он прислушивался к шуму мчащейся машины. Шум слышался справа в двух кварталах от него. Огни фар то ярко вспыхивали, то гасли и, наконец, осветили Монтега. — Иди идеи иди не останавливайся. Монтег замешкался на мгновение. Потом покрепче сжал в руках книги и заставил себя двинуться вперед. Ноги его невольно заторопились, побежали, но он вслух пристыдил себя и снова перешел на спокойный шаг — он был уже на середине улицы, но и рев мотора становился все громче. Машина набирала скорость. «Полиция, конечно. Заметили меня все равно спокойней. Спокойней, не оборачивайся, не смотри по сторонам, не подавай вида, что тебя это тревожит. Шагай, шагай, вот и все». Машина мчалась, машина ревела, машина увеличивала скорость. Она выла и грохотала, она летела, едва касаясь земли, она неслась, как пуля, выпущенная из невидимого ружья. Сто двадцать миль в час, сто тридцать миль в час, Монтег стиснул зубы. Казалось, свет горящих фар обжигает лицо, от него дергаются веки, липким потом покрывается тело. Ноги Монтега нелепо волочились». Он начал разговаривать сам с собой, затем вдруг не выдержал и побежал». Он старался как можно дальше выбрасывать ноги вперед, вперед, вот так, так, господи, господи. Он уронил книгу, остановился, чуть не повернул обратно, но передумал. И снова ринулся вперед, крича в каменную пустоту. А жук-автомобиль несся за своей добычей. Их разделяло двести футов, потом сто, девяносто, восемьдесят, семьдесят. Монтек задыхался, нелепо размахивая руками, высоко вскидывая ноги. А машина все ближе, ближе, она гудела, она подавала сигналы. Монтек вдруг повернул голову, белый огонь фар опалил ему глаза. Не было машины. Только слепящий сноб света, пылающий факел со страшной силой, брошенный в Монтега, рев в пламя. Сейчас, сейчас она налетит. Монтег споткнулся и упал. Я погиб. Все кончено. Нападение спасло его. За секунду до того, как наскочить на Монтега, бешеный жук вдруг круто свернул, объехал его и исчез. Монтег лежал, распластавшись на мостовой лицом вниз. Вместе с синим дымком выхлопных газов до него долетели обрывки смеха. Его правая рука была выброшена далеко вперед, он поднял ее. На самом кончике среднего пальца темнела узенькая полоска, след от колеса промчавшейся машины. Он медленно встал на ноги, глядя на эту полоску, не смея поверить своим глазам. «Значит, это была не полиция?» Он глянул вдоль бульвара пусто. «Нет, это была не полиция, просто машина, полная подростков, сколько им могло быть лет. От двенадцати до шестнадцати шумная, крикливая орава детей отправилась на прогулку, увидела человека, идущего пешком, странное зрелище, диковинка, в наши дни решили, а ну, сшибем его, даже не подозревая, что это тот самый мистер Монтек» которого по всему городу разыскивает полиция. Да всего лишь шумная компания подростков, вздумавших прокатиться лунной ночью, промчаться миль пятьсот, шестьсот, на такой скорости, что лицо коченеет от ветра. На рассвете они то ли вернутся домой, то ли нет, то ли будут живы, то ли нет, ведь в этом и была для них острота таких прогулок. — Они хотели убить меня, — подумал Монтек. Он стоял, пошатываясь в потревожном воздухе оседала пыль. Он ощупал ссадину на щеке. Да, они хотели убить меня. Просто так, ни с того ни с сего, не задумываясь над тем, что делают. Монтек побрел ко все еще далекому тротуару, приказывая слабевшим ногам двигаться. Каким-то образом он подобрал рассыпанные книги, но он не помнил, как нагибался и собирал их сейчас он перекладывал их из одной руки в другую словно игрок карты перед тем как сделать сложный ход может быть это они убили кларису он остановился и мысленно повторил еще раз очень громко может быть это они убили кларису и ему захотелось с криком броситься за ними вдогонку слезы застилали глаза да, его спасло только то, что он упал. Водитель вовремя сообразил, даже не сообразил, а почувствовал, что мчащаяся на полной скорости машина, наскочив на лежащее тело, неизбежно перевернется и выбросит всех вон. Но если бы Монтек не упал... Монтек вдруг затаил дыхание. В четырех кварталах от него Жук замедлил ход, круто повернул, встав на задние колеса, и мчался теперь обратно по той же стороне улицы, нарушая все правила движения. Но Монтек был уже вне опасности. Он укрылся в темном переулке цели своего путешествия. Сюда он устремился час назад, или то было лишь минуту назад. Вздрагивая от ночного холодка, он оглянулся. Жук промчался мимо. Выскочил на середину бульвара, и исчез. Взрыв смеха снова нарушил ночную тишину. Шагая в темноте по переулку, Монтек видел, как словно снежные хлопья падали с неба геликоптеры. Первый снег, грядущий долгой зимы. Дом был погружен в молчание. Монтек подошел со стороны сада, вдыхая густой ночной запах нарциссов, роз и влажной травы. Он потрогал застекленную дверь черного хода, она оказалась не запертой, прислушался и бесшумно скользнул в дом. Миссис Блэк, вы спите, — думал он. Я знаю, это нехорошо то, что я делаю. Но ваш муж поступал так с другими и никогда не спрашивал себя, хорошо это или дурно. Никогда не задумывался и не мучился. А теперь, поскольку вы, жена пожарника, пришел и ваш черед. Теперь огонь уничтожит ваш дом за все дома, что сжег ваш муж, за все горе, что он, не задумываясь, причинял людям. Дом молчал. Монтек спрятал книги на кухне и вышел обратно в переулок. Он оглянулся, погруженный в темноту, и молчал. Дом спал. Снова Монтек шагал по ночным улицам. Над городом, словно поднятые ветром обрывки бумаги, кружились геликоптеры. По пути Монтек зашел в одиноко стоящую телефонную будку у закрытого на ночь магазина. Потом он долго стоял, поеживаясь от холода, и ждал, когда завоют вдалеке пожарные сирены, и саламандры с ревом понесутся сжечь дом мистера Блэка. Сам мистер Блэк сейчас на работе. Но его жена, дрожа от утреннего тумана, будет стоять и смотреть, как пылает и рушится крыша ее дома. А сейчас она еще крепко спит. Спокойной ночи, миссис Блэк. Фабер Стук в дверь, еще раз, еще Шепотом произнесенное имя, ожидание Наконец спустя минуту слабый огонек блеснул в домике Фабера Еще минута ожидания, и задняя дверь отворилась Они молча глядели друг на друга в полумраке Монтег и Фабер Словно не верили своим глазам Затем Фабер, очнувшись, быстро протянул руку Втащил Монтега в дом, усадил на стул Снова повернулся к дверям, прислушался предрассветной тишине выли сирены. Фабер закрыл дверь. Я вел себя как дурак сначала и до конца. Наделал глупости. Мне нельзя здесь долго оставаться. Я ухожу. Одному богу известно, куда промолвил Монтек. Во всяком случае, вы сделали глупости из-за стоящего дела, ответил Фабер. Я думал, вас уже нет в живых. А аппарат, что я вам дал, сгорел. Я слышал, как брендмейстер говорил с вами, а потом вдруг все умолкло. Я уже готов был идти разыскивать вас. Брандмейстер умер. Он обнаружил капсулу и услышал ваш голос. Он хотел добраться и до вас. Я сжег его из огнемета. Фабер опустился на стул. Долгое время оба молчали. — Боже мой, как все это могло случиться? — снова заговорил Монтек. Еще вчера все было хорошо, а сегодня я чувствую, что гибну. Сколько раз человек может погибать и все же оставаться в живых? Мне трудно дышать. Видите, мертв. А когда-то он был моим другом? Мели ушла, я считал, она моя жена, но теперь не знаю. У меня нет больше дома, он сгорел, нет работы, и сам я вынужден скрываться. По пути сюда я подбросил книги в дом пожарника. О, Господи! Сколько я натворил за одну неделю. Вы сделали только то, чего не могли сделать. Так должно было случиться. Да, я верю, что это так. Хоть в это я верю, а больше мне, пожалуй, верить не во что. Да, я знал, что это случится. Я давно чувствовал, как что-то нарастает во мне. Я делал одно, а думал совсем другое. Это зрело во мне. Удивляюсь, как еще снаружи не было видно. И вот теперь я пришел к вам, чтобы разрушить и вашу жизнь» ведь они могут прийти сюда. — Впервые за много лет я снова живу, — ответил Фабер. — Я чувствую, что делаю то, что давно должен был сделать. И пока что я не испытываю страха. Должно быть, потому что, наконец, делаю то, что нужно. Или, может быть, потому что, раз совершив рискованный поступок, я уже не хочу показаться вам трусом. Должно быть, мне и дальше придется совершать еще более смелые поступки, еще больше рисковать, чтобы не было пути назад, чтобы не струсить, не позволить страху снова сковать меня. Что вы теперь намерены делать? Скрываться, бежать. Вы знаете, что объявлена война? Да, слышал. Господи, как странно, — воскликнул старик. Война кажется чем-то далеким, потому что у нас есть теперь свои заботы. У меня не было времени думать о ней. Монтек вытащил из кармана 100 долларовую бумажку. Вот, возьмите. Пусть будет у вас. Когда я уйду, распорядитесь ими, как найдете нужным. Однако к полудню меня, возможно, не будет в живых. Используйте их для дела. Фабер кивнул головой. Постарайтесь пробраться к реке. Потом идите вдоль берега. Там есть старая железнодорожная колея, ведущая из города вглубь страны. «Отыщите ее и ступайте по ней. Все сообщение ведется теперь по воздуху, и большинство железнодорожных путей давно заброшено, но эта клея еще сохранилась, ржавеет потихоньку. Я слышал, что кое-где в разных глухих углах еще можно найти лагеря бродяг, пешие таборы так их называют». Надо только отойти подальше от города, да иметь зоркий глаз. Говорят, вдоль железнодорожной колеи, что идет отсюда на Лос-Анджелес, можно встретить немало бывших питомцев Гарвардского университета. Большей частью это беглецы, скрывающиеся от полиции. Но им все же удалось уцелеть. Их немного, и правительство, видимо, не считает их настолько опасными, чтобы продолжать поиски за пределами городов. На время можете укрыться у них, а потом постарайтесь разыскать меня в Сент-Луисе. Я отправляюсь туда сегодня утром, пятичасовым автобусом. Хочу повидаться с тем старым печатником. Видите? Я наконец-то расшевелился. Ваши деньги пойдут на хорошее дело. Благодарю вас, Монтек. И да хранит вас Бог. Может быть, хотите прилечь на несколько минут? Нет. Лучше мне не задерживаться. Давайте посмотрим, как развиваются события. Фабер торопливо провел Монтега в спальню и отодвинул в сторону одну из картин, висевших на стене. Под ней оказался небольшой телевизионный экран, размером не больше почтовой открытки. «Мне всегда хотелось иметь маленький экранчик, чтобы можно было, если захочу, закрыть его ладонью, а не эти огромные стены, которые оглушают тебя криком. Вот, смотрите». Он включил экран. «Монтег!» — произнес телевизор, и экран осветился. — Монтек, — по буквам прочитал голос диктором. — Гай Монтек. Все еще разыскивается. Поиски ведут полицейские и геликоптеры. Из соседнего района доставлен новый механический пес. Монтек и Фабер молча переглянулись. Механический пес действует безотказно. Это чудесное изобретение, с тех пор, как впервые было применено для розыска преступников, еще ни разу не ошиблось. Наша телевизионная компания гордится тем, что ей предоставлена возможность с телевизионной камерой, установленной на геликоптере, повсюду следовать за механической ищейкой, как только она начнет свой путь по следу преступника. Фабер налил виски в стакан Выпьем. «Это нам не помешает». Они выпили. «Обоняние механической собаки настолько совершенны, что она способна запомнить около десяти тысяч индивидуальных запахов и выследить любого из этих десяти тысяч людей без новой настройки». Легкая дрожь пробежала по телу Фабера. Он окинул взглядом комнату, стены, дверь, дверную ручку, стул, на котором сидел Монтек. Монтек заметил этот взгляд. Теперь оба они быстро оглядели комнату. Мантек вдруг почувствовал, как дрогнули и затрепетали крылья его ноздрей. Словно он сам пустился по своему следу. Словно обоняние его настолько обострилось, что он сам стал способен по запаху найти след, проложенный им в воздухе. Словно внезапно стали зримы микроскопические капельки пота на дверной ручке, там, где он взялся за нее рукой. Их было множество и они поблескивали, как хрустальные подвески крохотной люстры. На всем остались крупицы его существа. Он, Монтек, был везде, и в доме, и снаружи. Он был светящимся облаком, привидением, растворившимся в воздухе. И от этого трудно было дышать. Он видел, как Фабер задержал дыхание, словно боялся вместе с воздухом втянуть в себя тень беглеца. Сейчас механический пес будет высажен с геликоптера у места пожара. На экранчике возник сгоревший дом, толпа, на земле что-то прикрытое простыней и опускающийся с неба геликоптер, похожий на причудливый цветок. Так, значит они решили довести игру до конца. Спектакль будет разыгран, невзирая на то, что через какой-нибудь час может разразиться война. Как зачарованный, боясь пошевельнуться, Монтек следил за происходящим. Все это казалось таким далеким, не имеющим к нему никакого отношения как будто он сидел в театре и смотрел драму, чью-то чужую драму, смотрел не без интереса, даже с каким-то особым удовольствием. «А ведь это все обо мне», — думал он. «Ах ты, Господи, ведь это все обо мне». Если бы он захотел, он мог бы остаться здесь и с удобством проследить всю погоню до конца шаг за шагом по переулкам и улицам, пустынным широким бульварам, через лужайки и площадки для игр, задерживаясь вместе с диктором то здесь, то там для необходимых пояснений, и снова по переулкам прямо к объятому пламенем дому мистера и миссис Блэк, и, наконец, сюда, в этот домик, где они с Фабером сидят и попивают виски» а электрическое чудовище тем временем уже обнюхивает след его недавних шагов. Безмолвное, как сама смерть. Вот оно уже под окном. Теперь, если Монтек захочет, он может встать и одним глазом, поглядывая на телевизор, подойти к окну, открыть его и высунуться навстречу механическому зверю. И тогда на ярком квадратике экрана он увидит самого себя со стороны, как главного героя драмы, знаменитость, о которой все говорят, к которой прикованы все взоры. В других гостинах в эту минуту все будут видеть его объемным, в натуральную величину, в красках. Если он не зазевается в этот последний момент, он еще сможет за секунду до ухода в небытие увидеть, как пронзает его прокаиновая игла. Во имя счастья и спокойствия бесчисленных людей, минуту назад в разбуженных истошным воем сирен и поспешивших в свои гостиные, чтобы с волнением наблюдать редкое зрелище. Охоту на крупного зверя, погоню за преступником, драму с единственным действующим лицом. Успеет ли он сказать свое последнее слово? Когда на глазах у миллионов зрителей пес схватит его, не должен ли он Монте к одной фразы или хоть одним словом подвести итог своей жизни за эту неделю? Так, чтобы сказанное им еще долго жило после того, как пес, сомкнув и разомкнув свои металлические челюсти, отпрыгнет и убежит прочь в темноту. Телекамеры, замерев на месте, будут следить за удаляющимся зверем. Эффектный конец. Где ему найти такое слово? Такое последнее слово, чтобы огнем обжечь лица людей, пробудить их ото сна. «Смотрите», — прошептал Фабер. С геликоптера плавно спускалось что-то не похожее ни на машину, ни на зверя. Ни мертвое, ни живое, что-то излучающее слабый зеленоватый свет. Через миг это чудовище уже стояло у тлеющих развалин. Полицейские подобрали брошенный Монтегом огнемет и поднесли его рукоятку к морде механического зверя. Раздалось жужжание, щелканье, легкое гудение. Монтег, очнувшись, стряхнул головой и встал. Он допил остаток виски из стакана. — Пора. Я очень сожалею, что так все вышло. — Сожалеете о чем? — О том, что опасность грозит мне, моему дому. Я все это заслужил. Идите, ради бога, идите. Может быть, мне удастся задержать их. Постойте. Какая польза, если и вы попадетесь? Когда я уйду, сожгите покрывало с постели, я касался его. Бросьте в печку стул, на котором я сидел. Протрите спиртом мебель, все дверные ручки. Сожгите половик в прихожей. Включите на полную мощность вентиляцию во всех комнатах. Посыпьте все нафталином, если он у вас есть». — Потом включите вовсю ваши поливные установки в саду, а дорожки промойте из шланга. Может быть, удастся прервать след. Фабер пожал ему руку. — Я все сделаю. Счастливого пути. Если мы оба останемся живы на следующей неделе или еще через неделю, постарайтесь подать себе весть. Напишите мне в Сент-Луис главный почтампт до востребования. Жаль, что не могу все время держать с вами контакт. Это было бы очень хорошо и для вас, и для меня, но у меня нет второй слуховой капсулы. Я, видите ли, никогда не думал, что она пригодится. Ах, какой я был старый глупец. Не предвидел, не подумал. Глупо, непростительно глупо. И вот теперь, когда нужен аппарат, у меня его нет. Ну же, уходите. Еще одна просьба. Скорее дайте мне чемодан. Положите в него какое-нибудь старое свое платье, старый костюм, чем и тем лучше, рубашку, старые башмаки, носки. Фабер исчез, но через минуту вернулся. Они заклеили щели картонного чемодана липкой лентой. — Чтобы не выветрился старый запах Мистеру Фабер, — промолвил Фабер, весь взмокнув от усилий. Взяв виски, Монтек обрызгал им поверхность чемодана. — Совсем нам ни к чему, чтобы пес сразу учуял оба запаха. Можно я возьму с собой остаток виски? она мне еще пригодится. О, Господи! Надеюсь, наши старания не напрасны. Они опять пожали друг другу руки и уже направились к двери, еще раз взглянули на телевизор. Пес шел по следу медленно, крадучись, принюхиваясь к ночному ветру. Над ним кружили геликоптеры с телекамерами. Пес вошел в первый переулок. «Прощайте». Монтек бесшумно выскользнул из дома и побежал, сжимая в руке наполовину пустой чемодан. Он слышал, как позади него заработали поливные установки, наполняя предрассветный воздух шумом падающего дождя, сначала тихим, а затем все более сильным и ровным. Вода лилась на дорожке сада и ручейками сбегала на улицу. Несколько капель упало на лицо Монтега. Ему послышалось, что старик что-то крикнул ему на прощание, или, может быть, ему только показалось. Он быстро удалялся от дома, направляясь к реке. Монтек бежал. Он чувствовал приближение механического пса. Словно дыхание осени, холодное, легкое и сухое, словно слабый ветер, от которого даже не колышется трава, не хлопают ставни окон, не колеблется тень от ветвей на белых плитках тротуара. Своим бегом механический пес не нарушил неподвижности окружающего мира. Он нес с собой тишину, и Монтек, быстро шагая по городу, все время ощущал гнет этой тишины. Наконец он стал невыносим. Мантек бросился бежать. Он бежал к реке. Останавливаясь временами, чтобы перевести дух, он заглядывал в слабо освещенные окна пробудившихся домов, видел силуэты людей, глядящих в своих гостиных на телевизорные стены и на стенах, как облачко неонового пара, то появлялся, то исчезал механический пес, мелькал то тут, то там, все дальше, дальше на своих мягких паучьих лапах. Вот он на Элм-террас, на улице Линкольна, «В дубовой, в парковой аллее, в переулке, ведущем к дому, Фабера. Фабер». «Беги», — говорил себе Монтек, — «не останавливайся, не мешкой. Экран показывал уже дом Фабера. Поливные установки работали вовсю, разбрызгивая струи дождя в ночном воздухе. Пес остановился, вздрагивая. «Нет». Монтек судорожно вцепился руками в подоконник. «Не туда, только не туда». Прокаиновая игла высунулась и спряталась. Снова высунулась и снова спряталась. С ее кончика сорвалась и упала прозрачная капля дурмана, рождающего сны, от которых нет пробуждения. Игла исчезла в морде собаки. Монтегу стало трудно дышать. В груди теснило, словно туда засунули кулак. Механический пес повернул — и бросился дальше по переулку, прочь от дома Фабера. Монтек оторвал взгляд от экрана и посмотрел на небо. Геликоптеры были уже совсем близко. Они все слетались к одной точке, как машкара, летящая на свет. Монтек с трудом заставил себя вспомнить, что это не какая-то вымышленная сценка, на которую он случайно загляделся по пути к реке, что это он сам наблюдает, как ход за ходом разыгрывается его собственная шахматная партия. Он громко закричал, чтобы вывести себя из оцепенения, чтобы оторваться от окна последнего из домов по этой улице и от того, что он там видел. К черту! К черту! Это помогло. Он уже снова бежал. Переулок, улица, переулок, улица, все сильнее запах реки. Правой, левой, правой, левой он бежал. Если телевизионные камеры поймают его в свои объективы, то через минуту зрители увидят на экранах 20 миллионов бегущих мантегов, как в старинном водовили с полицейскими и преступниками, преследуемыми и преследователями, которые он видел тысячу раз. За ним гонятся сейчас 20 миллионов безмолвных, как тень псов, перескакивают в гостиных с правой стены на среднюю, со средней на левую, чтобы исчезнуть, а затем снова появиться на правой, перейти на среднюю, на левую и так без конца». Антек сунул в ухо ракушку. «Полиция предлагает населению Элм-Террас сделать следующее. Пусть каждый, кто живет в любом доме на любой из улиц этого района, откроет дверь своего дома или выглянет в окно. Это надо сделать всем одновременно. Беглецу не удастся скрыться, если все разом выглянут из своих домов. И так приготовятся!» «Конечно. Почему это раньше не пришло им в голову?» почему до сих пор этого никогда не делали. Всем приготовиться, всем разом выглянуть наружу, беглец не может укрыться. Единственный человек, бегущий в эту минуту по улице, единственный рискнувший вдруг проверить способность своих ног двигаться, бежать. «Выглянуть по счету десять. Начинаем. Один, два...» Он почувствовал, как весь город встал. «Три...» Весь город повернулся к тысячам своих дверей. «Быстрее! Левой, правой!» «Четыре!» Все, как лунатики, двинулись к выходу. «Пять!» Их руки коснулись дверных ручек. С реки тянуло прохлады, как после ливня. Горло у Монтега пересохло, глаза воспалились от бега. Внезапно он закричал, словно этот крик мог подтолкнуть его вперед, помочь ему пробежать последние сто ярдов. «Шесть! Семь! Восемь!» На тысячах дверей повернулись дверные ручки. «Девять!» Он пробежал мимо последнего ряда домов, потом вниз по склону к темной движущейся массе воды. Десять двери распахнулись. Он представил себе тысячи и тысячи лиц, вглядывающихся в темноту улиц, дворов и ночного неба. Бледные, испуганные, они прячутся за занавесками, как серые зверьки. Выглядывают они из своих электрических нор. Лица с серыми, бесцветными глазами, серыми губами, серые мысли в окоченелой плоти. «Но Мантек был уже у реки!» Он окунул руки в воду, чтобы убедиться в том, что она не привиделась ему. Он вошел в воду, разделся в темноте до гола, ополоснул водой тело, окунул руки и голову в пьянящую, как вино, прохладу. Он пил ее, он дышал ею. Переодевшись в старое платье и башмаки Фабера, он бросил свою одежду в реку и смотрел, как вода уносит ее». А потом, держа чемодан в руке, он побрел по воде прочь от берега и брел до тех пор, пока дно не ушло у него из-под ног, течение подхватило его и понесло в темноту. Он уже успел проплыть ярдов 300 по течению, когда пес достиг реки. Над рекой гудели огромные пропеллеры геликоптеров. Потоки света обрушились на реку, и Монтек нырнул, спасаясь от этой иллюминации, похожей на внезапно прорвавшиеся сквозь тучи солнца. Он чувствовал, как река мягко увлекает его все дальше в темноту. Вдруг лучи прожекторов переметнулись на берег, геликоптеры повернули к городу, словно напали на новый след еще мгновение, и они исчезли совсем. Исчез и пес. Остались лишь холодная река и Монтек, плывущий по ней в неожиданно наступившей тишине. Все дальше от города. И его огни. Все дальше от погони. От всего. Ему казалось, будто он только что сошел с театральных подмостков, где шумела толпа актеров. Или покинул грандиозный спиритический сеанс с участием сонно-лепетющих привидений. Из нереального страшного мира он попал в мир реальный, но не мог еще вполне ощутить его реальность, ибо этот мир был слишком нов для него. Темные берега скользили мимо, река несла его теперь среди холмов. Впервые за много лет он видел над собой звезды, бесконечные шествия совершающих свой предначертанный круг светил. Огромная звездная колесница катилась по небу, грозя раздавить его. Когда чемодан наполнился водой и затонул, Монтег перевернулся на спину. Река лениво катила свои волны, уходя все дальше и дальше от людей, которые питались тенями на завтрак, дымом на обед и туманом на ужин. Река была по-настоящему, реальна. Она бережно держала Монтега в своих объятиях, она не торопила его. Она давала время обдумать все, что произошло с ним за этот месяц, за этот год, за всю жизнь. Он прислушался к ударам своего сердца Оно билось спокойно и ровно И мысли уже не мчались в бешеном круговороте Они текли так же спокойно и ровно, как и поток крови в его жилах Луна низко висела в небе Луна и лунный свет Откуда он? Ну, понятно, от солнца А солнце откуда берет свой свет? Ниоткуда оно горит собственным огнем, горит и горит изо дня в день все время, солнце и время, солнце, время, огонь, огонь сжигающий. Река мягко качала Монтего на своих волнах, огонь сжигающий. На небе солнце, на земле часы, отмеряющие время. Все это вдруг слилось в сознании Монтега и стало единством. И после многих лет, прожитых на земле и немногих минут, проведенных на этой реке. Он понял, наконец, почему никогда больше он не должен сжечь. Солнце горит каждый день. Оно сжигает время. Вселенная несется по кругу и вертится вокруг своей оси. Время сжигает годы и людей сжигает само без помощи Монтега. А если он, Монтег, вместе с другими пожарниками, будет сжигать то, что создано людьми, а Солнце будет сжигать время, то не останется. Ничего. Все сгорит Кто-то должен остановиться Солнце не остановится Значит, похоже, что остановиться должен он, Монтек И те, с кем он работал бок о бок всего лишь несколько часов тому назад Где-то вновь должен начаться процесс сбережения ценностей Кто-то должен снова собрать и сберечь то, что создано человеком Сберечь это в книгах грамофонных пластинках в головах людей Уберечь любой ценой от моли, плесени, ржавчины, тлена и людей со спичками Мир полон пожаров, больших и малых Люди скоро будут свидетелями рождения новой профессии Профессии людей Изготовляющих огнеупорную одежду для человечества Он почувствовал, что ноги его коснулись твердого грунта Подошва ботинок заскрипели, а гальку и песок Река прибила его к берегу. Он огляделся. Перед ним была темная равнина, как огромное существо, без глаза и безликое, без формы и очертаний, обладавшее только протяженностью, раскинувшейся на тысячи миль и еще дальше, без предела. Зеленые холмы и леса ожидали к себе Монтега. Ему не хотелось покидать покойные воды реки. Он боялся, что где-нибудь там его снова встретит механический пес, что вершины деревьев вдруг застонут и зашумят от ветра, поднятого пропеллерами геликоптеров. На поравнине пробегал лишь обычный осенний ветер, такой же тихий и спокойный, как текущая рядом река. Почему пес больше не преследует его? Почему погоня повернула обратно в город? так прислушался. Тишина. Никого. Ничего. Милли, — подумал он. Посмотри вокруг. Прислушайся. Ни единого звука. Тишина. До чего же тихо, Милли? Не знаю, как бы ты к этому отнеслась. Пожалуй, стала бы кричать. Замолчи, замолчи. Милли. Милли. Ему стало грустно. Мили не было, не было и механического пса. Аромат сухого сена, донесшийся с далеких полей, воскресил вдруг в памяти Монтега давно забытую картину. Однажды еще со всем ребенком он побывал на ферме. То был редкий день в его жизни, счастливый день, когда ему довелось своими глазами увидеть, что за семью завесами нереальности за телевизорными стенами гостиных и жестяным валом города есть еще другой мир, где коровы пасутся на зеленом лугу, свиньи барахтуются в полдень в теплом еле пруда, а собаки с лаем носятся по холмам за белыми овечками. Теперь запах сухого сена и плеск воды напоминали ему, как хорошо было спать на свежем сене в пустом сарае позади одинокой фермы. В стороне от шумных дорог под сенью старинной ветряной мельницы, Крылья которой тихо поскрипывали над головой, Словно отсчитывая пролетающие годы. Лежать бы опять, как тогда всю ночь насиновали, Прислушиваясь к шороху зверьков и насекомых, К шелесту листьев, к тончайшим, еле слышным ночным звукам. Поздно вечером, думал он, Ему, быть может, послышаться шаги. Он приподнимется и сядет. Шаги затихнут. Он снова ляжет и станет глядеть в окошко сеновала. И увидит, как один за другим погаснут огни в домике фермера и девушка, юная и прекрасная, сядет у темного окна и станет расчесывать косу. Ее трудно будет разглядеть, но ее лицо напомнит ему лицо то. Той девушки, которую он знал когда-то в далеком и а теперь уже безвозвратно ушедшем прошлом. Лицу девушки, умевшей радоваться дождю. неуязвимой для огненных светляков. Знавший, о чем говорит одуванчик, если им потереть под подбородком. Девушка отойдет от окна, потом опять появится наверху в своей залитой лунным светом комнатке. И, внимая голосу смерть подрев реактивных самолетов, раздирающих небо надвое до самого горизонта, он, Мантек будет лежать в своем надежном убежище на синовали и смотреть, как удивительные незнакомые ему звезды тихо уходят за край неба, отступая перед нежным светом зари. Утром он не почувствует усталости, хотя всю ночь он не сомкнет глаз, и всю ночь на губах его будет играть улыбка. Теплый запах сена и все увиденное и услышанное в ночной тиши послужит для него самым лучшим отдыхом. А внизу у лестницы его будет ожидать еще одна, совсем уже невероятная радость. Он осторожно спустится с сеновала, освещенный розовым светом раннего утра, полный до краев ощущением прелести земного существования, и вдруг замрет на месте, увидев это маленькое чудо потом наклонится и коснется его рукой. У подножия лестницы он увидит стакан с холодным свежим молоком, несколько яблок и груш. Это все, что ему теперь нужно. Доказательство того, что огромный мир готов принять его и дать ему время подумать над всем, над чем он должен подумать. Стакан молока, яблоко, груша. Он вышел из воды. Берег ринулся на него, как огромная волна прибоя. Темнота, и эта незнакомая ему местность, и миллионы неведомых запахов, несомых прохладным, леденящим мокрое тело ветром, все это разом навалилось на Монтега. Он отпрянул назад от этой темноты запахов, звуков. В ушах шумело, голова кружилась. Звезды летели ему навстречу, как огненные метеоры. Ему захотелось снова броситься в реку, и пусть волны несут его все равно куда». Темная громада берега напомнила ему тот случай из его детских лет, когда, купаясь, он был сбит с ног огромной волной, самой большой, какой он когда-либо видел. Она оглушила его и швырнула в зеленую темноту, наполнила рот, нос, желудок солено-жгучей водой. Слишком много воды. А тут было слишком много земли. И внезапно во тьме стеною вставший перед ним шорох. Чья-то тень? Два глаза. Словно сама ночь вдруг глянула на него, словно лес глядел на него механический пес Столько пробежать, так измучиться, чуть не утонуть, забраться так далеко, Столько перенести. И когда уже считаешь себя в безопасности и со вздохом облегчения выходишь наконец на берег, и вдруг перед тобой... Механический пес. Из горла Монтега вырвался крик. Нет, это слишком, слишком много для одного человека. Тень метнулась в сторону, глаза исчезли. Как сухой дождь посыпались осенние листья. Монтек был один в лесу. Олень. Это был олень. Монтек ощутил острый запах мускуса, смешанный с запахом крови и дыхания зверя, запах кардамона, мха и крестовника. В глухой ночи деревья стеной бежали на него и снова отступали назад, бежали и отступали в такт биению крови, стучащей в висках. Земля была устлана опавшими листьями. Их тут, наверное, были миллиарды. Ноги Монтега погружались в них, словно он переходил в брод сухую, шуршащую реку, пахнущую гвоздикой и темной пылью. Сколько разных запахов. Вот как будто запах сырого картофеля. Так пахнет, как разрежешь большую картофель, белую, холодную, пролежавшую всю ночь на открытом воздухе в лунном свете. А вот запах пикулей, вот запах сельдерея, лежащего на кухонном столе. Слабый запах желтой горчицы из приоткрытой баночки, запах махровых гвоздик из соседнего сада. Монтек опустил руку, и травяной стебелек коснулся его ладони, как будто ребенок тихонько взял его за руку. Монтек поднес пальцы к лицу. Они пахли лакрицей. Он остановился, глубоко вдыхая запах земли. И чем глубже он вдыхал их, тем осязаемее становился для него окружающий мир во всем своем разнообразии. У Монтего уже не было прежнего ощущения пустоты. Тут было чем наполнить себя. И отныне так будет всегда. Он брел, спотыкаясь по сухим листьям. И вдруг в этом новом мире необычного нечто знакомое. Его нога задела что-то, отозвавшееся глухим звоном. Он пошарил рукой в траве, в одну сторону, в другую, Железнодорожные рельсы. Рельсы, ведущие прочь от города сквозь рощи и леса, ржавые рельсы заброшенного железнодорожного пути, путь, по которому ему надо идти. Это было то единственно знакомое среди новизны, тот магический талисман, который еще понадобится ему на первых порах, которого он сможет коснуться рукой, чувствовать все время под ногами, пока будет идти через заросли куманики, через море запахов и ощущений. Сквозь шорох и шепот леса. Он двинулся вперед по шпалам. И к удивлению своему, он вдруг почувствовал, что твердо знает нечто, чего, однако, никак не смог бы доказать. Когда-то давно Клариса тоже проходила здесь». Полчаса спустя продрогший, осторожно ступая по шпалам, остро ощущая, как темнота впитывается в его тело, заползает в глаза, в рот, а в ушах стоит гул лесных звуков и ноги исколоты а кустарник и обожжены крапивой, он вдруг увидел впереди огонь. Огонь блеснул на секунду, исчез. Снова появился, он мигал вдали, словно чей-то глаз. Монтег замер на месте, казалось, стоит дохнуть на этот слабый огонек, и он погаснет. Но огонек горел, и Монтег начал подкрадываться к нему. Прошло добрых пятнадцать минут, прежде чем ему удалось подойти поближе, он остановился и, укрывшись за деревом, стал глядеть на огонь. Тихо колеблющееся пламя, белое и алое, странным показался Монтегу этот огонь, ибо он теперь означал для него совсем не то, что раньше». Этот огонь ничего не сжигал. Он согревал. Монтек видел руки, протянутые к его теплу. Только руки, тела сидевших вокруг костра, были скрыты темнотой. Над руками неподвижные лица, оживленные отблесками пламени. Он не знал, что огонь может быть таким. Он даже не подозревал, что огонь может не только отнимать, но и давать. Даже запах этого огня был совсем другой. Бог весь сколько он так простоял, отдаваясь нелепой, но приятной фантазии, будто он лесной зверь, которого свет костра выманил из чаще. У него были влажные и в густых ресницах глаза, гладкая шерсть, шершавый мокрый нос, копыта. У него были ветвистые рога, если бы кровь его пролилась на землю, запахла бы осенью. Он долго стоял, прислушиваясь к теплому потрескиванию костра. Вокруг костра была тишина, и тишина была на лицах людей. И было время посидеть под деревьями вблизи заброшенной колеи и поглядеть на мир со стороны, обнять его взглядом, словно мир весь сосредоточился здесь, у этого костра, словно мир — это лежащий на углях кусок стали, который эти люди должны были перековать заново. И не только огонь казался иным. Тишина тоже была иной. Монтек подвинулся ближе к этой особой тишине, от которой казалось зависели судьбы мира. А затем он услышал голоса. Люди говорили, но он не мог еще разобрать о чем. Речь их текла спокойно, то громче, то тише. Перед говорившими был весь мир, и они не спеша разглядывали его. Они знали землю, знали леса, знали город, лежащий за рекой, в конце заброшенной железнодорожной колеи. Они говорили обо всем. И не было вещи, о которой они не могли бы говорить. Монтек чувствовал это по живым интонациям их голосов, позвучавшим в них нотками изумления и любопытства. А потом кто-то из говоривших поднял глаза и увидел Монтега. Увидел в первый, а может быть и в седьмой раз. И чей-то голос окликнул его. — Ладно, можете не прятаться. Монтег отступил в темноту. — Да ладно уж, не бойтесь, — снова прозвучал тот же голос. — Милости просим к нам. Монтек медленно подошел. Вокруг костра сидели пятеро стариков, одетых в темно-синие из грубой холщовой ткани, брюки и куртки и такие же темно-синие рубашки. Он не знал, что им ответить. — Садитесь, — сказал человек, который, по всей видимости, был у них главным. — Хотите кофе? Монтек молча смотрел. Как темная дымящаяся стройка льется в складную жестяную кружку, потом кто-то протянул ему эту кружку. Он неловко отхлебнул, чувствуя на себе любопытные взгляды. Горячий кофе обжигал губы, но это было приятно. Лица сидевших вокруг него заросли густыми бородами, но бороды были опрятны и аккуратно подстрижены. И руки у этих людей тоже были чисты и опрятны. Когда он подходил к костру, они все поднялись, приветствуя гостя, но теперь снова уселись. Монтек пил кофе. «Благодарю», — сказал он. «Благодарю вас от всей души». «Добро пожаловать, Монтек. Меня зовут Грэнджер. Человек, назвавшийся Грэнджером, протянул ему небольшой флакон с бесцветной жидкости. Выпейте-ка и это тоже». Это изменит химический индекс вашего пота. Через полчаса вы уже будете пахнуть не как вы, а как двое совсем других людей. Раз за вами гонится механический пес, то не мешает вам опорожнить эту бутылочку до конца. Монтек выпил горьковатую жидкость. — От вас будет разить, как от козла, но это не важно, сказал Грэнджер. — Вы знаете мое имя? удивленно спросил Монтек. Грэнджер кивком головы указал на портативный телевизор, стоявший у костра. — Мы следили за погоней. Мы так и думали, что вы спуститесь по реке на юг, и когда потом услышали, как вы ломитесь сквозь чащу, словно шалый лось, мы не спрятались, как обычно делаем. Когда геликоптеры вдруг повернули обратно к городу, мы догадались, что вы нырнули в реку. А в городе происходит что-то странное. Погоня продолжается, но в другом направлении. — В другом направлении. Давайте проверим. Грэнджер включил портативный телевизор. На экранчике замелькали краски, с жужжанием заметали тени. Словно в этом маленьком ящичке был заперт какой-то кошмарный сон. И странно было, что здесь, в лесу, можно взять его в руки, передать другому. Голос диктора кричал. «Погоня продолжается в северной части города. Полицейские геликоптеры сосредоточиваются в районе 87-й улицы и Элм Гроув парка». Грэнджер кивнул. «Ну да, теперь они просто инсценируют погоню». Вам удалось сбить их со следа еще у реки, но признаться в этом они не могут. Они знают, что нельзя слишком долго держать зрителей в напряжении, и скорее к развязке. Если обыскать реку, то и до утра не кончишь. Поэтому они ищут жертву, чтобы с помпой завершить всю эту комедию. Смотрите, не пройдет и пяти минут, как они поймают Монтега. Но как? Вот увидите. Глаз телекамеры, скрытый в брюхе геликоптера, «Был теперь наведен на пустынную улицу». «Видите?» — прошептал Грейншер. «Сейчас появитесь вы». «Вон там, в конце улицы, намеченная жертва. Смотрите, как ведет съемку камера. Сначала эффектно подается улица. Тревожное ожидание. Улица в перспективе. Вот сейчас какой-нибудь бедняга выйдет на прогулку». Какой-нибудь чудак-оригинал. Не думайте, что полиция не знает привычек таких чудаков, которые любят гулять на рассвете просто так, без всяких причин, или потому что страдают бессонницей. Полиция следит за ними. Никогда не знаешь, когда и как это может пригодиться. А сегодня, оказывается, это очень кстати. Сегодня это просто спасает положение. О, Господи! Смотрите! Люди, сидящие у костра, подались вперед. На экране в конце улицы из-за угла появился человек. Внезапно в объектив ворвался механический пес. Геликоптеры направили на улицу десятки прожекторов и заключили фигурку человека в клетку из белых сверкающих столбов света. Голос диктора торжественно возвестил «Это Монтек! Погоня закончена!» Ни в чем не повинный прохожий стоял в недоумении, держа в руке дымящуюся сигарету. Он смотрел на пса, не понимая, что это такое. Вероятно, он так и не понял до самого конца. Он взглянул на небо, прислушался к вою сирен. Теперь телекамеры вели съемку снизу. Пес сделал прыжок. Ритм и точность его движений были поистину великолепны. Сверкнула игла. На мгновение все замерло на экране, чтобы зрители могли лучше разглядеть всю картину. Недоумевающий вид жертвы, пустую улицу, стальное чудовище в прыжке, эту гигантскую пулю, стремящуюся к мишени. — Монтек, не двигайтесь! — произнес голос с неба. В тот же миг Пес и объектив телекамеры обрушились на человека сверху, и камера и пес схватили его одновременно. Он закричал. Человек кричал, кричал, кричал. Наплыв, тишина, темнота. Монтек вскрикнул и отвернулся. Тишина. Люди у костра сидели молча с застывшими лицами, пока с темного экрана не прозвучал голос диктора. «Поиски окончены. Монтек мертв. Преступление, совершенное против общества, наказано. Темнота». Теперь мы переносим вас в зал под крышей отеля «Люкс». Получасовая передача «Перед рассветом». В нашей программе... Грэнджер выключил телевизор. — А вы заметили, как они дали его лицо? — Все время не в фокусе. Даже ваши близкие друзья не смогли бы с уверенностью сказать, вы это были или не вы. — Дан намек. Воображение зрителя дополнит остальное. — О, черт! — прошептал он. Монтек молчал, повернувшись к телевизору. Весь дрожа он не отрывал взгляда от пустого экрана. Гренджер легонько коснулся его плеча. — Приветствую воскресшего из мертвых. Монтек кивнул. — Теперь вам не мешает познакомиться с нами, — продолжал Гренджер. Это Фред Клемент, некогда возглавлявший кафедру имени Томаса Харди в Кембриджском университете. Это было в те годы, когда Кембридж еще не превратился в атомное инженерное училище. А это доктор Симмонс из Калифорнийского университета, знаток творчества Ортега и Гассет. Вот профессор Уэст, много лет тому назад в стенах Колумбийского университета, сделавший немалый вклад в науку об этике, теперь уже древнюю и забытую науку. Преподобный отец Падовер 30 лет тому назад произнес несколько проповедей и в течение одной недели потерял своих прохожан из-за своего образа мыслей. Он уже давно бродяжничает с нами. Что касается меня, то я написал книгу под названием «Пальцы одной руки. Правильное отношение между личностью и обществом». И вот теперь я здесь. Добро пожаловать к нам, Монтек. «Нет, мне не место среди вас», — с трудом выговорил, наконец, Монтек. «Всю жизнь я делал только глупости. Ну, это для нас не ново». Мы все совершали ошибки, иначе бы мы не были здесь. Пока мы действовали каждый в одиночку, ярость была нашим единственным оружием. Я ударил пожарника, когда он пришел, чтобы сжечь мою библиотеку. Это было много лет тому назад. С тех пор я вынужден скрываться. «Хотите присоединиться к нам, Монтек?» «Да». «Что вы можете нам предложить?» «Ничего». Я думал, у меня есть часть Экклезиаста, и, может быть, кое-что из откровений Иоанна Богослова, но сейчас у меня нет даже этого. Эклезиаст это неплохо. Где вы хранили его? — Здесь. Монтек рукой коснулся лба. — А, — улыбнулся Грэнджер и кивнул головой. — Что? Разве это плохо? — воскликнул Монтек. — Нет, это очень хорошо это прекрасно, — Грэнджер повернулся к священнику. — Есть у нас экклезиаст? — Да. Человек по имени Гаррис, проживающий в Янгстауне. — Монтег. Грэнджер крепко взял Монтега за плечо. — Будьте осторожны. Берегите себя. Если что-нибудь случится с Гаррисом, вы будете эклезиаст. Видите, каким нужным человеком вы успели стать в последнюю минуту. Но я все забыл? Нет. Ничто не исчезает бесследно. У нас есть способ встряхнуть вашу память. Я уже пытался вспомнить. Не пытайтесь. Это придет само, когда будет нужно. Человеческая память похожа на чувствительную фотопленку. И мы всю жизнь только и делаем, что стараемся стереть запечатлевшиеся на ней. Симмонс разработал метод, позволяющий воскрешать в памяти все однажды прочитанное. Он трудился над этим двадцать лет. Монтек, хотели бы вы прочесть «Республику Платона»? — О, да, конечно. — Ну вот я, это «Республика Платона». А Марка Аврелия хотите почитать? — Мистер Симмонс, Марк Аврелий. — Привет, — сказал мистер Симмонс. — Здравствуйте, — ответил Монтек. Разрешите познакомить вас с Джонатаном Свифтом, автором весьма острой политической сатиры «Путешествие Гулливера». А вот Чарльз Дарвин, вот Шопенгауэр, а это Эйнштейн, а этот рядом со мной мистер Альберт Швейцер, добрый философ. Вот мы все перед вами, Монтек. Аристофан и Махатма Ганди, Гаутама Будда и Конфуций, Томас Лав Пикок, Томас Джефферсон и Линкольн к вашим услугам. «Мы также — Матвей, Марк, Лука и Иоанн». Они негромко рассмеялись. «Этого не может быть!» — воскликнул Монтек. «Нет, это так!» — ответил улыбаясь Грэнджер. «Мы тоже сжигаем книги. Прочитываем книгу, а потом сжигаем, чтобы ее у нас не нашли». Микрофильмы не оправдали себя. Мы постоянно скитаемся, меняем места, пленку пришлось бы где-нибудь закапывать, потом возвращаться за нею, а это сопряжено с риском. Лучше все хранить в голове, где никто ничего не увидит, ничего не заподозрит. Все мы обрывки и кусочки истории, литературы международного права. Байрон, Том Пейн, Маккиавелли, Христос. «Все здесь, в наших головах. Но уже поздно, и началась война. Мы здесь, а город там, вдали, в своем красочном уборе. О чем вы задумались, Монтек?» «Я думаю, как же я был глуп, когда пытался бороться собственными силами, подбрасывал книги в дома пожарных и давал сигнал тревоги. «Вы делали, что могли». В масштабах всей страны это дало бы прекрасные результаты. Но наш путь борьбы проще и, как нам кажется, лучше. Наша задача — сохранить знания, которые нам еще будут нужны, сберечь их в целости и сохранности. Пока мы не хотим никого задевать и никого подстрекать, ведь если нас уничтожат, погибнут и знания, которые мы храним. Погибнут, может быть, навсегда. Мы в некотором роде самые мирные граждане, бродим по заброшенным колеям, Ночью прячемся в горах, и горожане оставили нас в покое. Иной раз нас останавливают и обыскивают, но никогда не находят ничего, что могло бы дать повод к аресту. У нас очень гибкая, неуловимая, разбросанная по всем уголкам страны и организация. Некоторые из нас сделали себе пластические операции, изменили свою внешность и отпечатки пальцев. Сейчас нам очень тяжело. Мы ждем, чтобы поскорее началась... И кончилась война. Это ужасно. Но тут мы ничего не можем сделать. Не мы управляем страной. Мы лишь ничтожное меньшинство глаз вопиющего в пустынь. Когда война кончится, тогда, может быть, мы пригодимся. И вы думаете, вас будут слушать? Если нет, придется снова ждать. Мы передадим книги из уст в уста нашим детям, а наши дети, в свою очередь, передадут другим. Многое, конечно, будет потеряно, но людей нельзя силком заставить слушать. Они должны сами понять, сами должны задуматься над тем, почему так вышло, почему мир взорвался у них под ногами. Вечно так продолжаться не может. Много ли вас? По дорогам на заброшенных железнодорожных колеях нас сегодня тысячи. С виду и бродяги, но в головах у нас целое хранилище книг. Вначале все было стихийно, у каждого была какая-то книга, которую он хотел запомнить. Но мы встречались друг с другом, и за эти двадцать или более лет мы создали нечто вроде организации и наметили план действий. Самое главное, что нам надо было понять, это что сами по себе мы — ничто. Что мы не должны быть педантами или чувствовать свое превосходство над другими людьми. Мы всего лишь обложки книг, предохраняющие их от порчи и пыли. Ничего больше. Некоторые из нас живут в небольших городках. Глава первая из книги Торо, Уолден, живет в Гринривер. Глава вторая — Уиллоу-Фарм, штат Мэн. В штате Мэриланд есть городок с населением всего 27 человек, так что вряд ли туда станут бросать бомбы. В этом городке у нас хранится полное собрание трудов Бертрана Рассела. Его можно взять в руки как книгу этот городок, и полистать страницы. Столько-то страниц в голове у каждого из обитателей. А когда война кончится, тогда в один прекрасный день, в один прекрасный год, книги снова можно будет написать. Созовем всех этих людей, и они прочтут наизусть все, что знают. И мы все это напечатаем на бумаге. А потом, возможно... Наступит новый век тьмы, и придется опять все начинать сначала. Но у человека есть одно замечательное свойство. Если приходится все начинать сначала, он не отчаивается не теряет мужества, ибо он знает, что это очень важно, что это стоит усилий. — А, сейчас, что мы будем делать? — спросил Монтек. — Ждать, — ответил Гренджер. И на всякий случай уйдем подальше, вниз по реке. Он начал забрасывать костер землей. Остальные помогали ему, помогал им так. В лесной чаще люди молча гасили огонь. При свете звезд они стояли у реки. Мантек взглянул на светящийся циферблат своих часов. Пять часов утра. Только час прошел. Но он был длиннее года. За дальним берегом брезжил рассвет. «Почему вы верите мне?» — спросил он. Человек шевельнулся в темноте. «Достаточно взглянуть на вас». Вы давно не смотрелись в зеркало, Монтек. Кроме того, город никогда не оказывал нам такой чести и не устраивал за нами столь пышной погони. Десяток чудаков с головами, напичканными поэзией. Это им не опасно. Они это знают, знаем и мы, все это знают. Пока весь народ, массы, не цитируют еще хартию вольности и конституцию, нет оснований для беспокойства. Достаточно, если пожарники будут время от времени присматривать за порядком. Нет, нас горожане не трогают. А вас, Мантек, они здорово потрепали. Они шли вдоль реки, направляясь на юг. Мантек пытался разглядеть лица своих спутников, старые, изборожденные морщинами, усталые лица, которые он видел у костра. Он искал на них выражение радость, решимости, торжества над будущим. Он, кажется, ожидал, что от тех знаний, которые они несли в себе, их лица будут светиться, как зажженный фонарь в ночном мраке. Но ничего этого он не увидел на их лицах. Там у костра их озарел отблеск горячих сучьев, а сейчас они ничем не отличались от других таких же людей, много скитавшихся по дорогам, проведших в поисках немало лет своей жизни, видевших, как гибнет прекрасное. И вот, наконец, уже стариками они собрались вместе, чтобы поглядеть, как опустится занавес и погаснут огни. Они совсем не были уверены в том, что хранимое в их памяти заставит зарю будущего разгореться более ярким пламенем. Они ни в чем не были уверены, кроме одного. Они видели книги, стоящие на полках, книги с еще не разрезанными страницами ждущие читателей, которые когда-нибудь придут и возьмут книги. Кто чистыми, кто грязными руками. Монтек пристально вглядывался в лица своих спутников. «Не пытайтесь судить о книгах по обложкам», — сказал кто-то. Все тихо засмеялись, продолжая идти дальше, вниз по реке. Оглушительные режущие ухо скрежеты в небе пронеслись ракетные самолеты. Они исчезли раньше, чем путники успели поднять головы. Самолеты летели со стороны города. Монтек взглянул туда, где далеко за рекой лежал город. Сейчас там виднелось лишь слабое зарево. Там осталась моя жена. Сочувствую вам. В ближайшие дни городам придется плохо, сказал Гренжер. Странно. Я совсем не тоскую по ней. «Странно, но я как будто не способен ничего чувствовать», — промолвил Монтег. «Секунду назад я даже подумал, если она умрет, мне не будет жаль, это нехорошо. Со мной должно быть твориться что-то неладное». «Послушайте, что я вам скажу», — ответил Греншер. Беря его под руку, он шагал теперь рядом, помогая Монтегу пробираться сквозь заросли кустарник. «Когда я был еще мальчиком, умер мой дед. Он был скульптором. Он был очень добрый человек, очень любил детей. Это он помог очистить наш город от трущоб. Нам детям он мастерил игрушки, за всю жизнь он, наверное, создал миллион разных вещей. И вот когда он умер, я вдруг понял, что плачу не о нем, а о тех вещах, которые он делал. Я плакал, потому что знал, ничего этого больше не будет. Дедушка уже не сможет вырезать фигурки из дерева. Разводить с нами голубей на заднем дворе, играть на скрипке или рассказывать нам смешные истории. Никто не умел так их рассказывать, как он. Он был частью нас самих, и когда он умер, все это ушло из нашей жизни. Не осталось никого, кто мог бы делать это так, как делал он. Он был особенный, ни на кого не похожий, очень нужный для жизни человек. Я так и не примирился с его смертью. Я и теперь часто думаю... Каких прекрасных творений искусства лишился мир из-за его смерти. Сколько забавных историй осталось не нерассказа. Сколько голубей, вернувшись домой, не ощутят уже ласкового прикосновения его рук. Он переделывал облик мира. Он дарил миру новое. В ту ночь, когда он умер, мир обеднел на десять миллионов прекрасных поступков. Монтек шел молча. Милли... «Милли!» — прошептал он. «Милли!» «Что вы сказали?» «Моя жена Милли. Бедная, бедная Милли. Я ничего не могу вспомнить. Думаю о ее руках, но не вижу, чтобы они делали что-нибудь. Они висят вдоль ее тела, как плеть, или лежат на коленях, или держат сигарету. Это все, что они умели делать». Монтек обернулся и взглянул назад. «Что ты дал городу, Монтек?» пепел. Что давали люди друг другу? Ничего. Грэнджер стоял рядом с Монтегом и смотрел в сторону города. Мой дед говорил, каждый должен что-то оставить после себя. Сына, или книгу, или картину, выстроенный тобой дом, или хотя бы возведенную из кирпича стену, или сшитую тобой пару башмаков, или сад, посаженный твоими руками что-то, чего при жизни касались твои пальцы, в чем после смерти найдет прибежище твоя душа. Люди будут смотреть на возвращенное тобою дерево или цветок, и в эту минуту ты будешь жив. Мой дед говорил, «Не важно, что именно ты делаешь. Важно, чтобы все, к чему ты прикасаешься, меняло форму, становилось не таким, как раньше, чтобы в нем оставалась частица тебя самого». В этом разница между человеком, просто стригущим траву на лужайке, и настоящим садовником, — говорил мне дед. Первый пройдет. его как не бывало. Но садовник будет жить не одно поколение. Грейнджер сжал локоть Монтега. «Однажды, лет пятьдесят назад, мой дед показал мне несколько фильмов о реактивных снарядах Фау-2», — продолжал он. «Вам...» Когда-нибудь приходилось с расстояния в двести миль видеть грибовидное облако, что образуется от взрыва бомбы. Это ничто, пустяк. Для лежащей вокруг дикой пустыни это все равно, что булавочный укол. Мой дед раз десять провертел этот фильм и потом сказал, он надеется, что наступит день, когда города шире раздвинут свои стены и впустят к себе леса поля и дикую природу. Люди не должны забывать, — сказал он, — что на земле им отведено очень небольшое место, что они живут в окружении природы, которая легко может взять обратно все, что дала человеку. Ей ничего не стоит смести нас с лица земли своим дыханием или затопить нас водами океана, просто чтобы еще раз напомнить человеку, что он не так всемогущ, как думает. Мой дед говорил, если мы не будем постоянно ощущать ее рядом с собой в ночи, мы позабудем, какой она может быть грозной и могущественной. И тогда в один прекрасный день она придет и поглотит нас. Понимаете? Грейнджер повернулся к Монтегу. Дед мой умер много лет тому назад. Но если вы откроете мою черепную коробку и вглядитесь в извилины моего мозга, вы найдете там отпечатки его пальцев. Он коснулся меня рукой. Он был скульптором, я уже говорил вам. «Ненавижу римлянина по имени Статус Кво», — сказал он мне однажды. «Шире открой глаза, живи так жадно, как будто через десять секунд умрешь, стараясь увидеть мир. Он прекрасней любой мечты, созданной на фабрике и оплаченной деньгами. Не проси гарантий, не ищи покоя, такого зверя нет на свете». А если есть, так он сродни обезьяне-ленивцу, который день деньской висит на дереве головой вниз и всю свою жизнь проводит в спячке. К черту, — говорил он, — тряхни посильнее, дерево, пусть эта ленивая скотина треснется с задницей об землю. — Смотрите! — воскликнул вдруг Монтег. В это мгновение началась и окончилась война. Впоследствии никто из стоявших рядом с Монтегом не мог сказать, что... Именно они видели и видели ли хоть что-нибудь. Мимолетная вспышка света на черном небе, чуть уловимое движение. За этот кратчайший миг там, наверху, на высоте десяти, пяти, одной мили, пронеслись, должно быть, реактивные самолеты, словно горсть зерна, брошенная гигантской рукой сеятеля. И тотчас же с ужасающей быстротой, вместе с тем так медленно, бомбы стали падать, на пробуждающийся от город. В сущности, бомбардировка закончилась, как только самолетам часть со скоростью тысяч миль в час приблизились к цели, и приборы предупредили о ней пилотов. И столь же молниеносно, как взмах серпа, окончилась война. Она окончилась в тот миг, когда пилоты нажали рычаги бомбосбрасывателей. А за последующие три секунды, всего три секунды, пока бомбы не упали на цель, вражеские самолеты уже прорезали все обозримое пространство и ушли за горизонт. Невидимые, как невидима пуля в бешеной быстроте своего полета. И незнакомый с огнестрельным оружием дикарь не верит в нее, ибо ее не видит. Но сердце его уже пробито. Тело, как подкошенное, падает на землю. Кровь вырвалась из жил. Мозг тщетно пытается задержать последние обрывки дорогих воспоминаний, и, не успев даже понять, что случилось, умирает. Да, в это трудно было поверить. То был один единственный мгновенный жест. Но Монтек видел этот взмах железного кулака, занесенного над далеким городом. Он знал, что сейчас последует рев самолетов, который, когда уже все свершилось, внятно скажет «Разрушай! Не оставляй камня на камне! Погибни! Умри!» На какое-то мгновение Монтек задержал бомбы в воздухе, задержал их протестом разума, беспомощно поднятыми вверх руками. «Бегите — Бегите! — кричал он Фаберу. «Бегите — Бегите! — кричал он Кларисе. «Беги, беги!» — взывал он к Милдред. И тут же все вспомнил. Клариса умерла, а Фабер покинул город. Где-то по долине меж гор мчится сейчас пятичасовой автобус, держа путь из одного объекта разрушения в другой. Разрушение еще не наступило, оно еще висит в воздухе, но оно неизбежно. Не успеет автобус пройти еще пятидесяти ярдов по дороге, как место его назначения перестанет существовать, а место отправления из огромной столицы превратится в гигантскую кучу мусора. Амилдред, беги, беги! В какую-то долю секунды пока бомбы еще висели в воздухе на расстоянии ярда, фута, дюйма от крыши отеля. В одной из комнат он увидел Милдред. Он видел, как, подавшись вперед, она всматривалась в мерцающие стены, с которых, не умолкая, говорили с ней родственники. Они тараторили и болтали, называли ее по имени, улыбались ей, но ничего не говорили о бомбе, которая повисла над ее головой. Вот уже только пол дюйма, вот уже только чет, дюйма отделяют смертоносный снаряд от крыши отеля. Милдред впилась взглядом в стены, словно там была разгадка ее тревожных бессонных ночей. Она жадно тянулась к ним, словно хотела броситься в этот водоворот красок и движения, нырнуть в него, окунуться, утонуть в его призрачном веселье. Упала первая бомба. «Милдред!» «Быть может, но узнает ли кто об этом?» Быть может, огромные радио и телевизионные станции с их бездной красок света и пустой болтовни первыми исчезли с лица земли. Монтек, бросившийся плашмя на землю, увидел, почувствовал, или ему почудилось, что он видит, чувствует, как в комнате Милдред вдруг погасли стены, как они из волшебной призмы превратились в простое зеркало, он услышал крик «Милдред», ибо в миллионную долю той секунды, что ей осталось жить, она увидела на стенах свое лицо». Лицо, ужасающее своей пустотой, одно в пустой комнате, пожирающее глазами самое себя. Она поняла, наконец, что это ее собственное лицо, что это она сама, и быстро взглянула на потолок, и в тот же миг все здание отеля обрушилось на нее, и вместе с сотнями тонн кирпича металла, штукатурки дерева увлекло ее вниз на головы других людей а потом все ниже и ниже по этажам, до самого подвала, и там, внизу, мощный взрыв, бессмысленно и нелепо. Покончил с ними раз и навсегда. «Вспомнил!» — Монтек прильнул к земле. «Вспомнил! Чикаго! Это было в Чикаго много лет назад!» Милли и я — вот где мы встретились. Теперь помню Чикаго много лет назад. Сильный взрыв потряс воздух. Воздушная волна прокатилась над рекой, опрокинула людей, словно костяшки домино. Водяным смерчем прошлась по реке, взметнула черный столб пыли и, застонав в деревьях, пронеслась дальше на юг. Монтек еще теснее прижался к земле, словно хотел врасти в нее, и плотно зажмурил глаза. Только раз он приоткрыл их и в это мгновение увидел, как город поднялся на воздух. Казалось, бомбы и город поменялись местами. Еще одно невероятное мгновение. Новый и неузнаваемый, с неправдоподобно высокими зданиями, о каких не мечтал ни один строитель, зданиями, сотканными из брызг раздробленного цемента, из блесток разорванного в клочки металла, в путанице обломков, с переместившимися окнами и дверями, фундаментом и крышами, сверкая яркими красками, как водопад, который взметнулся вверх... Вместо того, чтобы свергнуться вниз Как фантастическая фреска Город замер в воздухе А потом рассыпался и исчез Спустя несколько секунд Грохот далекого взрыва Принес Монтегу весть о гибели Мантек лежал на земле. Мелкая цементная пыль засыпала ему глаза. Сквозь плотно сжатые губы набилась в рот. Он задыхался и плакал. И вдруг вспомнил. Да-да, я вспомнил что-то. Что это? Что? Экклезиаст. Да, это глава из Экклезиаста и Откровения. Скорее, скорее, пока я опять не забыл, пока не прошло потрясение, пока не утих ветер. Экклезиаст, вот он. Прижавшись к земле, еще вздрагивающий от взрывов, он мысленно повторял слова, повторял их снова и снова. И они были прекрасны и совершенны. И теперь реклама зубной пасты Денгем не мешала ему. Сам проповедник стоял перед ним и смотрел на него. — Вот и все! — произнес кто-то. Люди лежали, судорожно глотая воздух. Словно выброшенные на берег рыбы. Они цеплялись за землю, как ребенок инстинктивно цепляется за знакомые предметы, Пусть даже мертвые и холодные. Впившись пальцами в землю и широко разинув рты, люди кричали, чтобы уберечь свои барабанные перепонки от грохота взрывов, чтобы не дать помутиться рассудку. И Монтек тоже кричал, всеми силами сопротивляясь ветру, который резал ему лицо, рвал губы, заставлял кровь течь из носу. Монтек лежа видел, как мало-помалу оседало густое облако пыли. Вместе с тем великое безмолвие опускалось на землю, и ему казалось, что он видит каждую крупинку пыли, каждый стебелек травы, слышит каждый шорох, крик и шепот, рождавшийся в этом новом мире. Вместе с пылью на землю опускалась тишина, а с ней и спокойствие столь нужное им для того, чтобы оглядеться, вслушаться и вдуматься разумом и чувствами постигнуть действительность нового дня. Монтек взглянул на реку. Может быть, мы пойдем вдоль берега? Он посмотрел на старую железнодорожную колею. А может быть, мы пойдем этим путем? А может быть, мы пойдем по большим дорогам, и теперь у нас будет время все разглядеть и все запомнить. И когда-нибудь позже, когда все виденное уляжется где-то в нас, оно снова выльется наружу в наших словах и в наших делах. И многое будет неправильно, но многое окажется именно таким, как нужно. А сейчас мы начнем наш путь. Мы будем идти и смотреть на мир. Мы увидим, как он живет, говорит, действует, как он выглядит на самом деле. Теперь я хочу видеть все. И хотя то, что я увижу, не будет еще моим, когда-нибудь оно сольется со мной воедино и станет моим я. Посмотри же вокруг, посмотри на мир, что лежит перед тобой. Лишь тогда ты сможешь по-настоящему прикоснуться к нему, когда он глубоко проникнет в тебя, в твою кровь, и вместе с ней миллион раз за день обернется в твоих жилах. Я так. Крепко ухвачу его, что он уже больше не ускользнет от меня. Когда-нибудь он весь будет в моих руках. Сейчас я уже чуть-чуть коснулся его пальцем. И это только начало. Ветер утих. Еще какое-то время Монтек и остальные лежали в полузабытии на грани сна и пробуждения. Еще не в силах подняться и начать новый день с тысячами забот и обязанностей. Разжигать костер искать пищу, жить. Они моргали, стряхивали пыль с ресниц. Слышалось их дыхание, вначале прерывистое и частое, потом все более ровное и спокойное. Монтек приподнялся и сел. Однако он не сделал попытки встать на ноги. Его спутники тоже зашевелились. На темном горизонте олела узкая полоска зари. В воздухе чувствовалась прохлада, предвещающая дождь. Молча поднялся Грэнджер. Бормоча под нос проклятия, он ощупал свои руки, ноги. Слезы текли по его щекам. Тяжело передвигая ноги, он спустился к реке и взглянул вверх по течению. — Города нет, — промолвил он после долгого умолчания. — Ничего не видно. Так, кучка пепла. Город исчез. Он опять помолчал, потом добавил. Интересно. Многие или понимали, что так будет? Многих ли это застало врасплох? А Монтек думал, сколько еще городов погибло в других частях света. Сколько их погибло в нашей стране? Сто. Тысяча. Кто-то достал из кармана клочок бумаги, черкнул спичкой. На огонек положили пучок травы и горсть сухих листьев. Потом стали подбрасывать ветки. Влажные ветки шипели и трещали. Но... но вот, наконец, костер вспыхнул, разгораясь все жарче и жарче. Взошло солнце. Люди медленно отвернулись от реки и молча придвинулись к костру, низко склоняясь над огнем. Лучи солнца коснулись их затылков. Грэнджер развернул промасленную бумагу и вынул кусок бекона. — Сейчас мы позавтракаем, а потом повернем обратно и пойдем вверх по реке. Мы будем нужны там. Кто-то подал небольшую сковородку, ее поставили на огонь. Через минуту на нее уже шипели и прыгали кусочки бекона, наполняя утренний воздух аппетитным запахом. Люди молча следили за этим ритуалом. Грэнджер смотрел в огонь. — Феникс, — сказал он вдруг. — Что? Когда-то в древности жила на свете глупая птица Феникс. Каждые несколько сот лет она сжигала себя на костре. Должно быть, она была близкой и человеку, но, сгорев, она всякий раз снова возрождалась из пепла. Мы, люди, похожи на эту птицу, однако у нас есть преимущество перед ней. Мы знаем, какую глупость совершили. Мы знаем все глупости, сделанные нами за тысячу и более лет». А раз мы это знаем и все это записано, и мы можем оглянуться назад и увидеть путь, который мы прошли, то есть надежда, что когда-нибудь мы перестанем сооружать эти дурацкие погребальные костры и кидаться в огонь. Каждое новое поколение оставляет нам людей, которые помнят об ошибках человечества. Он снял сковородку с огня и дал ей немного остынуть. Затем все молча. Каждый, думая о своем, принялись за еду. «Теперь мы пойдем вверх по реке», — сказал Гренджер. «И помните одно. Сами по себе мы ничего не значим. Не мы важны, а то, что мы храним в себе. Когда-нибудь оно пригодится людям. Но заметьте, даже в те давние времена, когда мы свободно держали книги в руках, мы не использовали всего, что они давали нам. Мы продолжали осквернять память мертвых. Мы плевали на могилы тех, кто жил до нас. Ближайшую неделю, месяц, год мы всюду будем встречать одиноких людей. Множество одиноких людей. И когда они спросят нас, что мы делаем, мы ответим — мы вспоминаем. Да, мы память человечеству. И поэтому мы в конце концов непременно победим. Когда-нибудь мы вспомним так много, что соорудим самый большой в истории экскаватор, выроем самую глубокую, какая когда-либо была могилу, и навеки похороним в ней войну. А теперь в путь. Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал и в ближайший год выдавать зеркала. Зеркала. Ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько рассмотреть в них себя. Они кончили завтракать и погасили костер. Вокруг них день разгорался все ярче, словно кто-то подкручивал фитиль в огромной лампе с розовым абажуром. Летевшие было птицы вернулись и снова щебетали в ветвях деревьев. Монтек двинулся в путь. Он шел на север. Оглянувшись, он увидел, что все идут за ним. Удивленный, он посторонился, чтобы пропустить Грэнджера вперед, но тот только посмотрел на него и молча кивнул. Монтек пошел вперед. Он взглянул на реку и на небо, и на ржавые рельсы в траве, убегающие туда, где были фермы и сеновалы, полные сена и куда под покровом ночи приходили люди, покидавшие города. Когда-нибудь потом, через месяц или полгода, но не позже, чем через год, он опять пройдет, уже один по этим местам, и будет идти до тех пор, пока не нагонит тех, кто прошел здесь до него. А сейчас им предстоит долгий путь». Они будут идти все утро до самого полудня. Если пока что они шли молча, то только от того, что каждому было о чем подумать и что вспомнить. Позже, когда солнце взойдет высоко и согреет их своим теплом, они станут беседовать. Или, может быть, каждый просто расскажет то, что запомнил, чтобы удостовериться, чтобы знать наверняка, что все это цело в его памяти. Мантек чувствовал, что и в нем пробуждаются и тихо оживают слова. Что скажет он, когда придет его очеред? Что может он сказать такого в этот день, Что хоть немного облегчит им путь? Всему свое время. Время разрушать и время строить, Время молчать и время говорить. Да, это так, но что еще? Есть еще что-то, еще что-то, Что надо сказать и по ту, и по другую сторону Реки древа жизни. Двенадцать раз приносящие плоды, Дающие каждый месяц плод свой И листья древа для исцеления народов. Да, — думал Мантек, Вот что я скажу им в полдень. В полдень, когда мы подойдем к городу.